0: 好，这里是沉漫专家，用二次元视角看三次元世界。我是糖糖，我是小山。对，今天我们要聊一个呼声很高的主题，叫做《柯南》。啊，终于要聊到柯南了啊！对，小唐唐的呼声特别高，然后小声露出一脸非常不知道该怎么形容的表情。<笑>对，因为他不是柯南粉儿、嗯。对，今天要聊的是柯南和推理女王阿加莎的故事。嗯，你把人名字讲全呢、嗯。阿加莎·克里斯蒂嗯。嗯，对。那柯南出了一千多集啊，它里面有很多，无论是杀人手法也好啊，或者是诡计手法也好啊，甚至说它直接改编了，致敬了很多著名的推理作家和经典名著。嗯，那进入今天的主题之前呢，我们先跟大家抛个问题啊，就是推理小说当中让你印象最深刻的杀人手法是什么？哦、啊，这还蛮酷的一个问题，嗯、对，学起来<笑>什么也不知道为什么要学，<笑>不，不能学，不能学，不能学，可以学习创作、嗯、啊，学习杀人就算了。嗯、对,<笑>对，那我们期待大家在节目下方的评论区对这个内容进行一个回复，大家可以在我们的听友群后面一起来聊聊这个话题。嗯,嗯，那说到阿加莎·克里斯蒂啊，江湖人称阿婆。那阿婆是世界上最著名的推理小说作家之一，一生共创作推理小说80部，诗集、游记和其他长篇小说剧作等等加起来，还有自传，总共有17部。他去世的时候享年是85岁，这么一算，平均一年得写一本多。而且是从出生开始算啊、哦，太了不起了！<笑>我听到就是觉得很震惊。你、嗯、想，东野
1: 圭吾，哎呀，我的妈呀！
0: <笑><笑>出版社出书赶不上他写，是都是很高产的小说作家了嗯。嗯，而且他还是人类史上最畅销的作家，有多畅销呢？就是算销量啊，只有圣经和莎士比亚的作品。是在他的销量之上的啊，这也是让我作为一个阿婆粉是万万没有想到的事情，就没有想到他如此之手欢迎啊！<笑>他比赛两位名侦探大侦探波洛先生和马普尔小姐，至今都深受广大读者喜爱。那他写了很多经典作品啊，大家如数家珍的，比如说什么《东方快车谋杀案啊》啊啊，《尼罗河上的惨案》呀，《无人生还呀》呀等等等等，而且都被翻拍了无数版。那我们今天要讲的柯南的这个案件叫做《火焰中的红马》，就是改编自阿婆的另一篇经典小说《A B C 谋杀案》。嗯、哇，你看，糖糖讲起来自己热爱的领
1: 域，<笑>真的是如数家珍啊
0: 、哎！对，太喜欢了。那接下来呢，我就会把这两个故事结合在一起讲啊，你会穿插着讲，因为我无论先讲哪一个，都会让另外一个故事失去它的悬念和意义。嗯。嗯火焰中的红马是柯南当中一个超级经典的案件。如果你想看这个故事呢，动画版呢是在 TV 版当中的三百五十至三百五十二这三集、嗯。如果是漫画的话呢，就是在第三十九卷。在柯南的动画里面，三集就是大案子了啊，对，算是一个相对比较复杂的案子。嗯嗯，那故事的一开场呢是荷叶还有平次。熟吗？这俩人，<笑>反正我看的时候分清楚了，荷叶长得很漂亮，平、嗯、次长得很帅，就是黑点对对对对对、嗯，这两个人呢，在毛利小五郎的事务所里吃饭。那吃到一半呢，小五郎就说起最近东京啊不太太平，发生了三起纵火案件。虽然说这三次纵火事件的原因呢各不相同，但火灾之后呢，警方每次都能在现场找到一个塑料制成的红马，翻译过来呢就是赤马。这个大小呢，就跟一个普通手办的大小差不太多，所以不是很大。哎，钥匙扣那样的啊、哎？对对对，差不多稍微大点的钥匙扣那样的。是的，平、嗯、次一听“红马”这两个字，眼神就立刻犀利了起来。为啥呢？是因为赤马这个它的日语在日本的警方当中指的就是纵火犯、嗯。那有的地方一个暗号？哎，对，一个暗号。呃，有的地方也会用像赤狗、赤犬，<笑>不能是赤狗。<笑>会是猫来代替？之所以会这么叫呢，是因为在火灾现场，那火焰啊会到处乱晃，然后有的时候看起来就像红色的动物在那跳动一样，还是一个挺形象的一个词。一般凶手在案发现场留下这样的标志物呢，有几个原因啊，其中一个就是挑战警方。虽然绝大部分的挑战都会失败，但依然有人前赴后继的去做这件事情。我也不太懂为什么，但是也有成功的哦，比如说那个十二宫啊，确实是，嗯。那我还是觉得幸运女生不可能永远都站在你这边啦。不过，所幸到现在为止，啊，直到小五郎在跟平次讲这个案件的时候，前三起纵火案都没有产生任何的人员伤亡。这三起案件表面上看并没有联系，但是你
1: 把他们的案件发生地的地名串联起来，就会发现一些端倪了。嗯，就比如说第一起火灾是发生在离善町一丁目，嗯，第二起发生在鸟屎町二丁目。史不是那个史，嗯，是那个箭史的史，<笑>嗯、有的放矢的史。对，嗯，第三起发生在奥穗町的三丁目，在日本呢，这个几丁目几丁目就是街道或者是胡同的意思，嗯，就比如说是北京的东四十条，嗯嗯
2: ，
1: 那前三起放在一起看，很明显一丁目、二丁目、三丁目啊，嗯、那么第四起。理论上来说就应该发生在四丁目了。嗯，这个时候平次一拍大腿说：“诶、哎，我最近刚好接了一个委托侦探的一个活儿，地址正好就是四丁目。那个委托人说他每天半夜总是
0: 感觉有人在外边瞎晃悠，觉得很恐怖，所以才想委托侦探来调查。”嗯，然后第二天呢，小五郎、柯南、平次这三人组啊就一起来到了这个委托人的家门口，一段非常漂亮的独立小楼。嗯，这家人呢姓猪脚。啊，不是那个猪脚、嗯、啊，嗯，是哎，猪脚变线，<笑>对，是诸葛亮的猪，角落的角，<笑>对对对对对，可别乱理解啊，这个名字其实是有深意的，之后我们会给大家详细的来讲这件事儿。嗯哼，那三个人呢，到了门口之后，发现屋里传来说话的声音，而且气氛好像还蛮紧张的，于是三人小组呢，就直接拉开了大门，就看见一个戴着眼镜，一脸倒霉相的。胖胖的中年男人跪在地上，我也不知道为什么他们那么喜欢看人八卦，就直接拉人大门了。我、哦、当时也觉得啊、哦，好猥琐的一个感觉啊，<笑>对啊是。然后这个对话内容听起来应该是这个男的他要给这个女主人推销某样东西，然后但女主人不乐意啊。这个男的叫做玄田隆德，是一个古董店的老板，他来呢就是来推销自己店里东西的。他拿出的是一本宣传册，还有一个小盒子，然后说是店里特制的钥匙链、嗯，希望这家的女主人也就是亮子。收下他，猪脚亮子对，然后亮子呢一点都没客气啊，然后听完之后就给他轰出去了，而且当时把宣传册和那个小盒子，嗯
1: ，拍在了这个玄田龙德的脸上、嗯，很失礼。
0: 对对对对对
1: 。然后这主角团呢就光明正大偷听完了这段对话，哎呀，我这三个脑袋往家一扯，<笑>这仨人的车开的能恨不得能,能怼在人家门口，然后这仨人就一直站在人家门口，那么三个，<笑>哎，两个半大老爷们儿的。<笑>主人居然
0: 没什么意对对对。然后他们听完这段话之后，就跟助脚亮子，然后亮明了自己的身份，说是啊，接到了委托来帮你解决事件的。嗯、没有想到亮子就说：“哎，你不用管了这事儿。之前看到那些可疑情况都是自个儿瞎想的。”然后主角团就懵了。但还是很从善如流的，就退出了他们家。说是退出了他们家，<笑>也只是从院子里面、玄
1: 关退到了门口。<笑>
0: 对，这商量要不要走的时候呢，突然间一个男的从他们那个车的后面两层下来，进了这个猪脚家。这个男的叫曾我操夫。后面呢，可以了解到呢，他其实是猪脚家男主人的同学。嗯，然后是一名风水师。女主人亮子呢，很热情的就接待了曾我，告诉他自家门厅摆放的花瓶呢，其实就是听从这个风水师的意见的，从他那里买来改善家里风水的。然后这波热闹看完了，主角团连一步都没挪，真是一步都没挪，就看见一个女的穿过他们，就是毫不斜视的穿过了。他们他们仨在门口还在那叽里呱啦在那儿商量呢，<笑><笑>这个场景特别好笑。你觉得这样的人居然能当侦探、啊？<笑>对，这个女的就进了猪脚家。那这个女的是谁呢？她叫全藤细子，是亮子的亲姐姐，是一个算命师。<笑>你就觉得这个故事神神的，又是风水，的，<笑>是算命，还有古董嗯。嗯，那你不觉得吗？古董好像是这里面最正常的一个职业了。嗯，那细子是来干嘛呢？她是来找亮子借钱的。但亮子这人，他不仅没借给细子钱，反而还羞辱了细子一顿。哎，你不是会算命吗？那算算我会不会借给你呀？这<笑>好贱啊！你你你最近录音表演这种贱人特别如鱼得水，就是可能是不知道受到什么刺激吧，就打开了我人生当中的另外一面。哎、你知你之前
1: 念什么都是很像妈妈对孩子一样<笑>那么和蔼可亲，最近就是怎么都很贱、啊。然后受到侮辱的戏子就特别愤恨的离开了这个猪脚家。嗯，你说这个柯南他不光是走到哪儿人死到哪儿啊，他还特别爱听墙角，<笑>就看人家八卦。<笑>哎，反正走哪八卦都
0: 挺多。对
1: ，然后这三个人在门口看戏还不够，
0: 嗯
1: ，哎，发现那个风水师进去了半天没出来，然后三个人呢、嗯、就直接跑到人家的院
0: 子里了，嗯，透过那个窗户缝然后给他看，因为孤男寡女独处了两个多小时，就是哎，很容易让人浮想联翩嘛。嗯，也大伙，但关你也关他们什么事啊？对，<笑>想看什么呢？关你们<笑>说不定不想看
1: ，<笑><笑>说不定想的是不是看案件？
0: 对，
1: 所以他们三个人就一起前进了猪脚家的院子偷听。嗯，这一偷看不要紧啊，嗯，这个地方呢，就动画和漫画就有很大的区别了。嗯，漫画的内容有两个人趴趴了，嗯，然后还但没有
0: 没有直接展示画面啊，但是你能看出来他们就是趴了。嗯，他毕竟还是个小学馆的漫画，哎、没有那么直接
1: 了对。嗯，是的，就是一些一些色情的暗示吧。对，然后什么亲亲呐、啊，穿衣服呀、啊，洗澡呀、啊，就是正常的流程啊，其操、嗯、其余脑补啊、嗯。动画里面呢，可能也是因为要面向更小的小朋友，对，所以就把这一段砍了。嗯，三个人就发现这个风水师曾我操夫在屋子里边翻箱倒柜的找东西，这个时候亮子就突然进来了。嗯。就说你不要白费心思了，证明咱俩有一腿的录像已经被我藏起来了。行了，咱俩都一样，见我跟你<笑>嗯，对，是的，量子这么做的目的就是逼曾我离婚。哎呀、嗯，所以这就是一个四人行啊
0: ，啊，
1: 就双双出轨背叛家庭是，是。然后之后量子再离婚，两个人才能双宿双飞嘛。嗯，但是很明显曾我没这个想法，
0: 嗯，可能就玩玩而已啦。嗯。
1: 不过现在他有把柄握在亮子的手里，他也只能把各种心理活动给憋回去了。就男人的小算盘。<笑>那主角团这个时候就看八卦看得更上瘾了。嗯。啊，这
0: 么刺激的剧情，男主人还没出现呢。<笑>对，不仅偷情，而且是两个人都有家庭还偷情。嗯、对。然后这个时候，他们在观看八卦的同时，还发现了之前那个推销员。玄田龙德、啊、还在附近一脸紧张的晃悠,晃悠，也不知道在干嘛、嗯。对，好，紧接着八卦的核心人物来了，嗯、就是男主人回家了。嗯、他叫朱小明啊，烂梗来了啊，我们就叫他小明吧、嗯。他实在送到人嘴边了，你不这么叫他都有点不好意思。前面小亮。啊，也可以对哦。曾曾我操夫叫什么？小操。<笑><笑>对，小明是个精神科医生。进门之后呢，他发现老婆和好哥们儿在一起，然后反应也挺平平无奇的。可想而知，这俩人应该平常没少在一起看小电影哈。他老公都不在乎他同学，他的好哥们儿天天跟他老婆在家里。那曾我这次来住脚家呢，其实是因为他约了小明要一起出去喝大酒啊。小明表示说、嗯：“你俩稍微等我一下，我去洗个手，咱们就走。”到此为止啊！我们前面花了这么几分钟给大家讲了一下这个流程，然后主角团呢也是从白天看到晚上，终于看完了这个八卦的所有的人物嗯嗯。然后我们现在就要给大家揭晓一下刚刚说的那个名字的问题。以下这段解读的主要内容呢是来自于 B 站 UP 主风野。那我们给大家讲一下这个名字啊，古董店的老板叫玄田龙德，缩写一下就是玄德，对应的是三国里的刘备。嗯嗯，朱、嗯、小亮子的名字里面有“朱”又亮”，对应的就是诸葛亮。嗯，而她老公小明同学呢，就是朱小明，可以看成是诸葛孔明。就是啊，嗯、夫妻俩猫叫咪咪叫猫吧。风水师曾我操夫姓氏里的“曾”字，在日语的发音当中是 “so”， 和“曹字的发音 “saw”、so, 是很接近的啊。如果发音不准确的话，大家就不要在意啊。因为,因为确实是 “so”。So, 你说对了、啊，好嘞。再加上呢，还自带一个“操”字，所以曾我实际上就是曹操。嗯，这就解释了为啥呢？曾我会去找人妻啊，就是因为
1: 曹操很喜欢，就是娶人妻、哎，各种败将啊、嗯，还有自己儿
0: 子。<笑><笑>对，那姐姐全腾戏子呢，把“戏”和“子”前后换个位置，就能得到“孙”这个字。再加上他姓全
1: 藤，嗯，孙权
0: 对，而且姓氏里的藤字呢，可以指代的是紫藤，藤色又正好是淡紫色。三国里对孙权的描述呢，就是闭眼紫染，嗯，说明孙权的胡子多少沾点紫色。这里正好对应了戏子的姓氏里的那个藤字啊。所有关键人物呢，这个名字都跟三国有关系，这就预示着这个故事的本身还和三国有很大关系。他们还能凑在一起，哎。对，我们先往后看啊。
1: 小明和曾我很快就出门一起喝酒了。那主角团呢？看完了八卦就打道回府，结果没想到半路上接到消息说猪脚家着火了
3: 。哎，因为他们家
1: 刚好就是四丁木嘛。是这起火灾和之前三起不同的地方就在于女主人猪脚亮子被烧死在自己家里。嗯，而且现场在窗台上依然发现了一个红色塑料码。
0: 发现红马的这个人呢，是朱角家对门的邻居，一个小男孩。那小男孩喜欢呢，关灯看电视，他正好看《假面骑士》的片尾曲的时候呢，隔壁突然间亮光冲天，一匹飞马高高跃起。然后这个时候正好是晚上七点半。与此同时呢，在这个火灾的外围的围观人群当中，那个倒霉的玄田。
2: 嗯<音>，就在一脸惊
0: 恐的看着火灾现场啊！之后就大家熟悉的剧情啦，什么现场负责的警察大叔是毛利小五郎的原上司，工厂警部，而这个人呢，他是专门负责火灾调查的警察。火这个字在日文里读音和飞字是一样的。那前面是工厂嘛，工厂就是张嘛、嗯。大家没有分析的时
1: 候，你就看那个弹幕，工厂警官，然后弹幕里面全都是啊，张警官好，
0: <笑>对，很有意思。张飞登场了啊，然后工厂警部也同那个木木组是一样的啊，竹筒倒豆子般毫无保密意识可言，就把所有的关于案情的信息都痛快的告诉了三人组，还不如他在现场的下属有保密意识呢，真的很想吐槽。对，嗯、然后工厂警部说。哎，我们要不然就叫他张张警官吧，可以。啊
3: 、张警官
0: 说，<笑>四次纵火案例呢，这是第一次出现死者了啊。嗯，我也不知道他怀不怀疑，反正要搁我的话，我首先怀疑柯南和平次。就是一调监控，发现，哎呦，这仨人白天最鬼鬼祟祟的就是他们了，<笑>别人都感觉很正常，是<笑>就他们仨<笑>是。是，其实里面还有一个细节，就是他们不是之前去人家那个院子里面去偷看人家。就是曾我和小亮嘛，嗯、然后在那个院子的那个玻璃门前，推<笑>拉门前留下一排。脚印对，严重破坏了犯罪现场。然后当时这个张警官还给他们说：“张老发现了一串可疑的脚印。”然后，然后他们三个非常尴尬说：“啊，我的，我的。<笑>”然后张警官懵逼了。<笑>对这个好笑，太讨厌了。嗯，嗯那之后就是常规的现场调查，这个过程以及杀人手法，我们都直接略过不讲，因为这是这个故事当中最不重要的事情之一了。嗯，嗯然后也给大家留点悬念、啊，你们猜猜这个火是怎么着起来的？然后，所有人听流。啊、天
1: 哪，老师留考试题，好烦啊！<笑>大家交流完手上的信息以后，就开始捋杀人动机了啊。嗯，这个风水师曾我操夫和亮子有私情，他是有杀人动机的。哎、对，更不要说而且还要被威胁了，了，就逼他离婚。是，嗯、这个姐姐全童戏子向亮子借钱不成，反被羞辱。怀恨在心啊，这个也是一个成立的杀人动机。嗯，在此处要特别补充一个信息，因为他们姐妹俩的财产在父母去世时候都留给了这个妹妹亮子。也不知道不是亲生的还是怎么着了。<笑>那姐姐一毛钱都没有，好偏心哦。因为只要量子死了，钱就会自动归到戏子名下。
2: 嗯
1: ，老公小明是入赘量子家的，这个也是在日本非常普遍的、嗯，就是一个大概有钱有势，但是又没有儿子的一个家庭，他们通常会招一个男的入赘。嗯，很多大企业也是这样的啊。所以他是一个赘婿。所以呢，猪脚是姐妹俩的原姓。小明是一个精神科医生，他一直想用这个老婆家的这块地，嗯，盖一个自己的诊所，哎、嗯，就想把那房子推了嘛，嗯。但是呢，毕竟这个房产证的名字是他媳妇儿的,的，嗯，媳妇儿不愿意就不行啊，嗯，而且亮子还给他戴了绿帽子，如果一把火烧死了老婆，再把房子给烧了，直接盖新房开诊所就顺理成章
2: 了，嗯
1: ，那所以他这个动机也成立，嗯，但问题来了。这三个人都有不在场证明，嗯，那那俩出去喝酒了。这个戏子经过他隔壁那个算命的那个人证明，那个点儿也确实是在那儿的。
0: 对，那唯一有嫌疑且有作案时间的呢，就是一直徘徊在猪脚家附近的古董店的老板玄田。嗯哼嗯，张警官就说呢，其实警方呢早就调查过玄田了，是因为呢在第一起案件发生时，玄田就在现场围观。那么第二呢，玄田的父亲生前呢是名消防员，后来在一次火灾救人的时候不幸牺牲了。以上两点呢，都让警方有理由怀疑玄田是在通过制造火灾的方式来追思去世的父亲嗯。嗯，但是通过调查已经排除了玄田的作案可能性啊。那玄田现在人在哪儿呢？就是他虽然没有作案可能性了，但警方还是想了解一下你有没有看到一些很奇怪的事情。嗯哼，没有人知道他在哪。儿。那张警官就赶紧去联系了古董店的店员。店员表示呢，今天老板送了一整天的钥匙链，现在早就下班回家去了。故事讲
1: 到这里，一直没有出现的小兰和荷叶就登场了。两个女孩今天去商场一通买买买，回到家兴高采烈的盘了一下自己今天都买了什么好东西，突然就从荷叶的手提袋里面掉出了一个小盒子，打开一看是一个钥匙扣，这个钥匙扣是一个红色的关羽骑在马上，那这匹红马呢？跟火灾现场的红马一模一样，而且这个钥匙链正是玄田在公交车上送给荷叶的。那熟悉三国的朋友就知道啦，嗯，这个马呢就是赤兔马，
2: 嗯
1: ，是一匹在中国的就各种野史上非常有名的一匹马<笑>、嗯，号称日行千里啊。这匹马本来是西凉董卓的。董卓送给了他的义子吕布，嗯、这俩就是和貂蝉形成三角关系的那个、啊。是、嗯，有一句古语叫“人中吕布，马中赤兔”，就是说人里边这个人才啊，嗯、就是吕布、嗯；马里边特别牛逼、跑的特别快的嘛，就是赤兔。对。后来吕布被曹操抓住以后，得到了赤兔马。再后来，关羽短暂投靠曹操，曹操为了笼络人心，就是收买关羽嘛，然后就把这个赤兔马送给了关羽。嗯、没有想到。急急一手是的。嗯没有想到关羽骑着赤兔马过五关斩六将千里走单骑离开了曹操。哎、嗯，关羽后来败走麦城被孙权抓住杀掉，孙权又把赤兔马送给了功臣马忠，但是赤兔马不吃不喝绝食而亡。你说他也不知道，就是之前倒了那么多手，你也没绝食，就搁到这儿<笑>上劲儿了
0: 。嗯，是的，是的。与此同时呢，在警察局的这个三人组呢，也发现了赤兔马这个线索。嗯、所以在张警官和古董店店员的这个对话当中，就问他说：“你们老板送的这个钥匙链呢，是不是关羽骑赤兔马的那一款？”店员说：“不是啦，因为关二爷不可爱，送不出去。<笑>”<笑>所以老板今天把钥匙链换成了招财猫,猫。然后这个时候呢，小五郎就和。女儿打个电话就和小兰打个电话，嗯，结果意外得知呢，玄田送了他们一个钥匙链，而这个钥匙链就是这个赤兔马，嗯、就非常的震惊。而且他们的事务所是在米花町五丁目，哎，一二三四五，按<笑>顺序下一个目标就是他们家了。所有人都很着急啊，就奔向了这个侦探所。而此时玄田正站在侦探事务所门口。等大家都赶到侦探事务所的时候呢，玄田已经被捕了。小兰说，玄田看到他们的时候一直在嘟囔一句话，就说：“哎呀，找到了，找到了，找到了
1: 啊！我可以点火了，点火了，<笑>点火了。”
0: 对。然后之后呢，玄田光速认罪，速度之快惊到了所有人啊！然后这个时候画面切到了侦探事务所的门口，嗯、这个时候平次和柯南就开始互相打哑谜了、哎，像不像、嗯？一人一句，像不像？像不像？我就问你。像什么？像不像？你接茬呀、啊？你怎么不接的？啊<笑>、哦，对不对？<笑><笑>没有默契了，大家像不像？不能说毫无关系，只能说一模一样。<笑>像什么呢？阿加莎·克里斯蒂的著名小说《A B C 毛杀案》。嗯。讲了这么长时间，我们终于想到阿婆了。我们先看看在前半段的这个柯南的故事里头，都用了哪一些 ABC 谋杀案里的重要设定。
1: 首先就是这个推销员，嗯，在火焰中的红马里，他是一个古董店推销员，嗯，那原著 ABC 谋杀案里是一个长筒丝袜推销员，嗯，这真的是在当年是非常时兴的一个职业，很多小说里面都写到那个卖长筒丝袜，是、啊。是这两个人都是社会中相对比较落魄的人群，嗯、看起来也都是抠抠缩缩的，然后呢，觉得性格有点压抑的那种，可能生意做得不太好。嗯，那区别是，玄田卖的是自家产品，那原著卖的是那个厂家进
0: 货。嗯嗯。然后第二个呢，就是都会在案发现场留下一个重要的关键物件。柯南里留下的就是这个赤兔马，而 A B C 谋杀案里留下的是 A B C 列车时刻表、嗯。这个时刻表呢，就是按照字母顺序编排的时刻表，所以。也被英国当地人称为 A B C 列车时刻表。你说在搁在咱们这儿，就好几十年前，<笑><笑>你就相
1: 当于在犯罪现场留下一个黄页，<笑>哎，是这个意思是。好沉啊，是。那还有就是按顺序依次排开的案发地点。嗯，柯南里面是一丁目到五丁目。嗯 ，A B C 毒杀案是首字母 A
0: B C D 的。地区，嗯嗯，那、啊、两者有很多不同的设定啊，比如说、啊、柯南就运用了大量的这种三国梗啊，然后 A B C 谋杀案里的开始呢是源自一封犯罪者写给大侦探 Polo 的挑战信，嗯，其实你也可以把它算成一个杀人预告，就你有本事抓到我呀啊，是啊是啊 ，A B C 谋杀案
1: 讲故事的视角是 Polo 和他的好友，其实是西斯廷上尉吧，还有第三方视角来回切换的，嗯。以及 A B C 谋杀案里每一个案件都有人死去，
0: 那我们就先把这两个作品的内容先总结到这儿啊。基于《火焰中的红马》的核心设定，全部来自 A B C 谋杀案，所以我们简单的给大家先讲一下 A B C 谋杀案的前半段的故事，然后通过解开 A B C 谋杀案的谜团来揭晓柯南故事的真凶。哎，说实话，你在第一次看到这个火焰
1: 中的红马的时候，有没有一种感觉，就是哼哼，老子不用看就知道，哎<笑>小,意哎啊啊、<笑>
0: 小意思，是啊？<笑>看到你们大概大部分的案子，我都还有这种感觉吧，小意思。<笑>对，嗯。诚如我们前面所说啊，故事一开始就是大侦探报道收到了一封死亡预告信，上面告诉他在几月几日、什么地点会出现什么事情。如果你有能耐，你尽管去解决吧。落款 A、B、C。至此呢，就拉开了恐怖连环杀人案的序幕。我们快速回顾下前几个相关的案件啊，在 A 地点死了一个年纪很大、姓名打头字母为 A 的杂货铺老板娘，唯一的嫌疑人呢是她老公，但是因为常年呢这个人酗酒呢体力不支，年纪比较大了，脑袋又糊涂，所以就很快被排除了杀人嫌疑。那在 B 地点呢死了一个年轻貌美却又生性放荡的咖啡厅女招待，她的男友非常的帅，但是嫉妒心很强，特别受不了她天天没事就和别的男的约会这件事情。之前就扬言要杀了他。凶杀案发生之后呢，他虽然被排除了嫌疑，但是他自个儿呢整天做噩梦，噩梦的内容就是他才是那个杀人犯。那在 C d 点呢，死了个退休而特别富有的老医生，这个人的一大爱好呢就是喜欢收集中国的古董。他老婆呢罹患癌症，奄奄一息，自己呢又和美女小助手不清不楚。他有个亲弟弟，这个弟弟是干嘛呢？就是专门到中国帮他采购那些他看中的古董。的、嗯、这样一个哎嗯古董买手的这样子的一个、嗯、哼一个人对，那在弟弟点呢死了一个在电影院看电影的中年人，然后这个人没有额外的信息了。当调查进入到平静期的时候啊、嗯、，polo 说这是他和他的好友黑斯廷一起
1: 侦破的最不一样的案子。以前的案子杀人犯都是死者身边的人，然后都怀有一些不可告人的秘密，但是这次不是，这次的几起案件。就是死者身边的亲近的人都是很快就被排除嫌疑了。嗯，他看起来就像是无差别杀人。嗯，后来通过无数次回到案发现场的调查和盘问 ，Polo 终于发现了一个能把所有事情串联起来的关键信息，那就是长筒丝袜。顺着这个线索往下调查，他们终
0: 于抓住了那个推销员。嗯，这个男人叫亚历山大·波拿巴·卡斯特。嗯，亚历山大一般只能亚历山大大帝，也就是马其顿王国的国王，是世界上杰出的军事家和政治家、嗯、啊，然后也是西方历史上四大军事统帅之首。嗯，这个波拿巴呢，大家听着可能有点陌生啊。但波拿巴其实是法国皇帝拿破仑的家族的姓，也不是很陌生啦。这是中学历史课本、啊、我很拿破仑巴学渣，拿破仑波拿巴。对，那这个名字听起来就特别有洪荒之力啊！就我们听着可能觉得还好，然后因为经常介于外国人的名字很长，而且有很多祖宗的名字在里面。但如果你要把它翻译成中文，就会变成我叫秦始皇点儿毛爷爷点儿糖糖，听起来特别可怕的一个名字。你沾了多少亲带<笑>了多少故啊，特别吓人这个名字、嗯。那卡斯特的妈妈给他起名字，当然是希望他有朝一日能够出人头地了，但这对一个资质非常平凡的孩子来讲，其实是还蛮可怕的一件事儿。就是你可以想象当中，他在他的人生经历，嗯、就是你智商平平，嗯，资质平平，嗯，你爹妈指着你上清
1: 北，嗯，你还是普小的，但是就是指着你上清北啊，给你名字里面就写出
0: 来这个，就是我要上清华这种感觉，哎，就是
1: 你姓王是吧？啊、嗯，王
0: 清华，王清北，哈哈哈，你不上你就对不起这个名字。对，所以就可想他的成长道路上经历些什么，他肯定也经历过什么校园霸凌啊这种事情，这就造成了卡斯特的一些性格问题，比如说天生胆小怕事呀、啊，然后求学和工作时候都觉得自己很愚蠢啊，然后他还是一个充满了自卑感的人。这部小说真
1: 的听起来在当下极具现实意义，<笑>是不是？<笑>对，就不要再卷孩子了。<笑>你就自个儿吧，你卷半天，你你把他卷不到清北，然后还把他卷成一个这样子，心理健康程度比较低的一这样一个人，对，未来还有可能走上犯罪道路，真的不要太卷。嗯,
0: 嗯，然后战争当中呢，他的脑部还受过一些轻伤，受过轻伤，清北更上不了了、嗯。<笑>战争结束之后，他找了一份糊口的工作，但很可惜，一战二战期间还有一次经济大萧条，对，嗯，然后在这个时候他就丢了工作，直到最近。他才获得了一份推销长筒袜的工作，直到某一天，他突然间发现自己每次去推销袜子的地方都会出现杀人案，都会有人死，因为报纸上会刊登嘛、嗯，而自己又经常会有大段的记忆空白。更可怕的是，自己名字的缩写就是 A B C， 亚历山大，哎，莫拿巴，哎，卡斯特，斯特啊，回去。揍你妈吧！真的是<笑>对，就像报纸上登出来的杀人预告上的落款一样，嗯、他觉得特别恐慌啊。这份恐慌在地地点电影院杀人案后达到了顶峰，因为案发当时卡斯特就在电影院，他就在被害人旁边，他还撞了一个人。嗯、回到旅馆之后，发现自己身上有血，口袋里还装了一把带着血迹的尖刀。听到这里，真的觉得哎。阿
1: 加莎·克里斯蒂确实牛逼，柯南里的那个案子就把他这个就没有改的特别好，卡斯特当场就崩溃了，他就跌跌撞撞的去到了那个发生杀人案的那个 A 地点，那个噩梦开始的地方，他看着第一起案件的那个杂货铺啊，然后一步一步的走向警察局，最后昏倒在警察局的院子里。嗯，醒来后的卡斯特就变得非常奇怪。他一方面相信自己杀了人，承认了罪行，一方面又坚决的说 B 地点的那个案子绝对不是自己做的，因为他有人证。嗯，有人证明卡斯特在案发时间和自己打了很久的牌，而这个人的人品非常可靠。这么多混乱的情况啊，让本来就饱受癫痫折磨而神经衰弱的卡斯特变得更加神志不清和神经质。同时，他也否认自己给 Pola 写过杀人的预告信。没有人相信他的话，除了 Polo
0: 。哎，好，嗯、到此，火焰弄的红马和 A B C 谋杀案证，它要平行线终于交汇了啊！卡斯特和玄田的命运都掌握在了大侦探 Polo 啊，不对，应该其实是阿婆的手里头。嗯嗯,嗯,嗯大家都知道阿婆写东西其实是非常细的，然后很琐碎的，然后碍于篇幅的时间，我是没有办法把。小说里面的这些细节都一一讲给大家听，这些细节其实是阿婆小说的一大魅力。除去出色的轨迹设定，读者可以从这些丰富的细节里去窥探复杂的人性，按照蛛丝马迹寻找凶手。嗯，而 A、B、C 谋杀案的两个最重要的细节就是那几封杀人预告信以及被杀害的 B 姑娘。每封预告信呢，除了预告案发时间和地点以外呢，还有一个很重要的内容就是挑衅警方、嗯，就像那个红马一样。那什么样的人会去挑衅警方呢？自信的、狂妄的，认为自己永远不可能被捕的人。这和神志不清、胆小又懦弱的卡斯特其实是还性格蛮南辕北辙的。所以，要么是卡斯特有同伙，要么就凶手另有其人嗯。嗯，还有一个证据呢，就是被杀害的 B 姑娘，她是一个很喜欢和男人出去约会的美丽姑娘。其实，无论男女啊，我们能够吸引异性，靠的都是性魅力本身。嗯哼，很难相信一个拥有帅哥做男友的美丽姑娘会抛下男友和一个畏畏缩缩的中老年男性一起约会。中老年男性有被冒犯到？<笑>对不起，我不是在冒犯你们，在陈述这个故事文山，对，凶手是一个对女性富有吸引力的男人，更何况这起案件卡斯特还有靠谱的人证帮他证明清白。波洛就凭着最重要这两条线索锁定了本案的真凶。这个真凶，真正的凶手是狡诈的、足智多谋的而又胆大的，而那个假的凶手是愚蠢的、优柔寡断的且容易受人摆布的。这是、po、好可怜啊，还加上愚蠢这个词。<笑><笑><笑>对，所以这就是 Polo 给出的一个嗯行为分析。嗯，那在 A B C 谋杀
1: 案里面，那个真凶。就是富有的牙医的弟弟，嗯，
0: 也就是
1: C 杀人案是这个弟弟呢，他嫉妒哥哥有钱，还有美女喜欢，嗯，然后看看自己不但债台高筑啊，嗯，还是哥哥的一个马仔、哎，天天忙前跑后的，是。不过呢，常年的旅居生活又给了他一些收获，嗯、比如说见识广啊，喜欢冒险呀、啊，就性格很松弛，很自由自在啊，嗯。这个弟弟他想要侵吞哥哥的财产，直到有一天，他在一个小咖啡馆里面遇到了卡斯特，一个容易受人摆布的可怜人。嗯，这个时候，一个替罪羊的完美谋杀计划就浮现在他脑海里了。首先，他设法取得了卡斯特的信任，然后给卡斯特看了手相，说他的手纹显示他有两次死里逃生。然后又告诉他，他死前将会成为英格兰最著名的人物，整个国家都会谈论他，但是他可能会横死，会登上绞刑架。这个就符合了卡斯特的妈妈对他的前半拉啊，符合了<笑>符合了卡斯特的妈妈对他的期待。期待嗯，嗯。然后呢，这个富有牙医的马仔弟弟，嗯，就开始给波洛写信。他想要借 Polo 的名气扩大这个案件的影响力，然后再假借丝袜厂的名义安排卡斯特去各个案发地上门推销丝袜，然后他再按照计划在各处分别杀人。所以，当你想要隐藏一片树叶的时候。最完美的办法就是去制造一片森林，嗯，把一个真正有预谋、有针对性的杀人案放在一系列无差别连环杀人案里面，然后让前者完美的隐藏起来，再把自己隐藏在替罪羊的身后得以脱罪。这个就是 A B C 谋杀案的核心轨迹。在案件的最后，真凶自然是伏法了。卡斯特他依然如同预言的那样。成为了当时英格兰最著名的人，所有媒体争相付高薪采访他，整个国家都在谈论他。好在没有后半段，是吧？我就觉得阿加莎克里斯蒂一定是一个心地很善良的人，她、嗯、给了这
0: 个可怜人一个非常好的结局。哎、嗯，我可以跟你说一下这个原文是什么。他就像王宝强，一<笑><笑>他的原文的结局是卡斯特去跟 Polo 说，有人愿意付他100英镑、嗯，然后要来采访他，就问想问 Polo 要不要介绍，然后 Polo 说拒绝他。你要坚定的告诉他，你要五百钱，不能是一家媒体，<笑>我说笑死了，你知道吗？太可爱了，特别好，我觉得这个呼应的也
1: 特别好，他整个这个人物设计都特别好，是，就还是比玄田要高干很多的啊。<笑>那到这里 ，A B C 谋杀案讲完了，要不要猜到火焰
0: 中的红马的真凶啊？嗯，等一下就由糖糖来揭晓最后的秘密吧。那饱读推理小说的柯丹和平次呢，经过就是遥远的已经去世的阿婆的这种隔空指点，因、嗯、为大差不差知道这个案件是怎么回事了。那这一次呢，他们这个金手指开的，我觉得还相对比较合理。嗯啊，然后两个人就联系了警方，准备上演一场经典的瓮中捉鳖，就是招小黑人。然后这个过程就不追述了、嗯。那我们来说，真凶其实是亮子的老公，不是他姐啊，跟那个案件还是有一点点区别的。诸葛明，小明同学。作案的动机就是像我们前面所说的样，就是为了那套房子。那我们把指针往回拨一拨，看看最开始发生了什么事儿。一开始呢，是玄田定制了一批关羽赤兔马的钥匙链作为赠品，之后他就送给了一个自家古董店的老主顾，同时这家人也是玄田家的邻居。接着不知道什么原因，这邻居家就发生了火灾，钥匙链呢还没来得及拆开包装盒，就连带关羽被大火给烧没了。只剩下这么一个红马的手办还在里头
2: ，
1: 嗯，所以就是之前他们在调查案件的时候，发现四匹红马，只有第一起案件的红马是跟其他不太一样的，对，烧
0: 过的上面，对，上面是有一个没有烧完那个东西，隐约有个什么东西，嗯，那由于邻居还没有见过钥匙链长啥样啊，自然也就对红马存在的事情呢是一问三不知。更加没有人知道上面本来还有个关羽，<笑>对，然后加上“红马”这个词，在警方的暗语里有专门指纵火犯，所以媒体便抓住这点大肆炒作，把这次偶然的火灾描绘成了连环纵火案。嗯,嗯可玄田知道“红马”是咋回事儿，但因为邻居坚持说没有收到过红马，这让玄田误以为是自己小时候的梦游症又犯了。于是玄田在老朋友曾我的建议下，前往小梅那里接受心理治疗。这感觉就是火。嗯啊，一环套一环，就是啊，杀猪局感觉开始了，<笑>杀猪盘、啊，杀猪盘感觉开始了。<笑>看你就不熟业务，<笑>小明一看这个，立马就产生了杀人甩锅的想法。他发现第一起火灾发生在一地木，接着他就随便找了二地木和三地木放了两把火，为的就是给之后自家的四地木火灾做铺垫。只要事先参照第一起案件的红码，把玄田定做的钥匙链上的关羽摘掉，并把它放在火灾现场，轻松的就能把警方调查的方向引到连环纵火案上。因为只有这样，他才能让玄田替自己背锅。我觉得这一点，其实跟原著还是有一些区别的。嗯、因为原著从一开始，它就是一个蛮精心策划的一个事情。嗯、这其实是。半道赶鸭子上架，感觉这个案件它需要很多的巧合才能促成这个事情的发生、嗯。是，那之后呢？这个小明同学呢还趁机复制了玄田家的钥匙，没事就半夜老进去放点什么烧焦的痕迹的衣服呀、嗯，然后混淆一下玄田的思维呀，加深一下玄田自己梦游症的认知等等等等、嗯。他还在玄田家里的电话装了窃听器，这样他就可以得知玄田每天要去哪里推销。他就去那个推销的附近去放火。你在刚才讲这一段，他们怎么祸霍,霍悬田的这一部分
2: ，嗯
1: ，我就突然觉得，因为我也没有看过太多的推理小说啊，我也不是很记得名字、嗯，但是我始终记得就是这种方式出现在很多的小说呀，嗯、还有电影里面、嗯、是，就是对一个人进行精神控制，让他误以为自己作案了，嗯。在案发那天，小明还偷偷把玄田准备的招财猫全都换成了赤兔马，然后等玄田发现东西送错了以后，他就会挨家挨户的上门去更换。这样一来，周围的邻居都会对玄田产生深刻的印象，警方自然也会把他列为重点的怀疑对象。就这么一通搞下来啊，搞得玄田五迷三道的，嗯，神力神经的，嗯，就不信也得信了，嗯，几乎就认定自己是杀人凶手了，嗯。可是潜意识告诉他，他不是，所以被捕以后呢，玄田虽然第一时间认了罪，一直相信他是无辜的。这个工厂警部，也就是张警官，嗯、当时就惊了，就说：“哎、嗯，我人警方都没有怀疑你，你自己就跳出来了。”是。可是玄田又像卡斯特一样，并没有完全的认罪，因为他在量子死的时候是有绝对的人证来证明他没有作案的。嗯，这个小明伏法以后呢，这个张警官就像。三人组说明了他当时为什么相信玄田不是凶手，因为当初这个张警官调查玄田的时候，两个人在小公园里边私下聊过一次。这个张警官前脚刚离开，玄田就立刻趴在草地上，就是东找西找，样子看着特别着急，直到天上开始下雨了，他才停下来。那实际上，玄田当时在找的就是张警官临走前扔在草地上的烟头。因为玄田的爸爸不是一个消防员嘛，他当时牺牲的那
0: 场火灾，就是因为一个烟头引起的。嗯，从此他还蛮注意这一块。是的，说到这儿呢，所有有关于杀人案的部分我们都讲完了。那最后有一个有趣的一个谜题，就是、嗯、当初亮子去找侦探调查半夜所有人鬼鬼祟祟在外面转来转去这件事情，嗯，这人其实就是小明啊，他当时应该是在嫁祸玄田，老给玄田家里放东西。后来是无意当中，亮子发现了这件事儿。哦，原来这人是我老公啊！然后通过一番调查，他也早就知道小明是纵火案的真凶了。但他想借机敲诈小明，得以顺利离婚，所以他才取消了让侦探三人组来调查这件事情的委托。可谁能想到呢？最后葬身火海的是他自己，机关算尽太聪明。反误了卿卿命！<笑>哎呀，哎呀，上古典文学了。两个故事终于讲完了。我们回头看、啊，阿婆的底本呢是无与伦比的，但青山刚唱的改编呢也是可圈可点的。A、B、C 谋杀案呢是发表于1936年的故事，在87年之后看它呢，依然觉得还魅力非凡，险象环生。就像当初英国评论家说的一样，我们一路都是被阿加莎愚弄。感谢上帝，他只写到了 D 而不是 Z。真的有很多人很担心他写到 Z， 然后完了担心自己是被那个设计的那一盘，<笑>很有意思。对，<笑>阿婆带给我们的精彩故事实在是太多了。每个推理小说家，我想都希望像他一样，能够创造出一个又一个的完美的犯罪故事。那阿婆又是如何做到这一点的呢？在 TED 里有一期是关于阿加莎的节目，他是这么总结的啊。阿加莎·克里斯蒂的每一部作品呢，都是经过精巧编排的布满线索的迷宫相停，相庭到处都是心理误导且充满复杂人性的戏剧冲突。首先是故事的背景设定啊，这个点我觉得是阿婆就是非常擅长的事情、嗯。比如说偏僻的孤岛，再比如说雪地中失速的列车，这些故事的发生地都有一个特点，就是它是隔绝社会环境的。嗯,嗯通过限制小说中故事发生的范围，来限制嫌疑犯的活动范围，强制所有的角色都无法活动，来营造紧张感、嗯。哎，我觉得这是阿婆的故事一个很重要的一点。嗯嗯。那第二呢，还有就是让角色之间的关系变得陌生，书中的人物都不知道自己该相信谁，让互相猜疑达到顶峰。我觉得这个和第一点是相辅相成，就是你在一个封闭的环境里面，和一群各怀鬼胎的人，每一个人都有着他的秘密，嗯，然后还发生着杀人案件，嗯，你还不知道该相信谁，你也无法求助于外界，这个时候考验的就是你的心理素质本身。
1: 歌剧本杀里边就是考验你的推理能力
0: 了。哎，然后第三点呢，就是性格简单的嫌疑人。我其实还好这种感受，但是有评论者会认为阿加莎的作品里面的人物塑造的过于片面，嗯，会有一点非黑即白、非善即恶的这样子的状态。但其实我会觉得还好，而且我觉得也没有那么的简单。但这样的做法就是让读者能很好的辨认出来谁是好的，谁是坏的。它不是一个推理小说吗？应该是能够就是混淆视听。啊，对他有混淆视听的手法，但是他会塑造人物角色的时候、嗯，可能他没有那么多的复杂性，他没有办法真的去像展示高启强一样展示他的人生的完整轨迹，嗯、那么复杂的人生经历。可能
1: 也是他完全不是属于那种社会派的。对对对，有关系。社会派就很喜欢塑造一些那个黑白的界限不太分明的复杂的角色。是，
0: 但是真的我会觉得，作为读者看着就很爽。为什么？因为当你意识到可能某个人是。犯人是嫌疑犯，但有可能大部分时候你就是会被作者去误导的、嗯。但是你在追捕的这个过程，你是觉得很爽的，就解谜的这个过程，读者是非常爽的。如果你猜中了，你会觉得哇，我的智商好高；就如果你没有猜中，就会觉得啊，我被作者误导了。这个过程还挺会安慰自己的，哎、对对我又不是我智商好
1: 高，<笑>哎、对应的对应的不是我好蠢。<笑>对对对。
0: <笑>是，但是你看，就这一点，我说、啊，他也经常会被阿婆去利用嘛？为什么你会产生误导呢？就是你既然你相信我，那我就让你看看什么叫做反转之王，这也是现在推理小说当中会经常用的一个手段。嗯，嗯那第五呢？这一点我觉得，可能在社会派的这个作品当中会更加的直观一点，就是利用特定的职业和民间团体来强化所处时代的偏见。你比如说啊，在 A B C 谋杀案的这个故事里面，它的背景设定就是两次世界大战之间经济大萧条的时候、嗯。这个时候英国本身整体的犯罪率就上升了很多。同时呢，在一九三三年的英国内部呢，它也产生了很多意识上的分歧。社会上面充斥着人们互相猜疑和高涨的反移民情绪。街头海报上都写着仇恨的字眼。我们必须遏制外来移民潮。嗯、然而像 Polo 本身他。本身就是移民，因为他应该是个比利时人，然后他这个身份也是在各个作品当中不断被 cue 到，说啊，你这个外国人怎么怎么怎么样，嗯，但他依然成为了出色的侦探。他的移民身份某种程度上对当时的战争气氛跟现在的英国脱欧问题是相互辉映的一个过程，也揭示了人们如何对待他者这个古老问题是一个什么样的一个状态。
2: 嗯，这就是
0: 我喜欢阿加莎的一些很重要原因，就是你能透过她的作品去窥探那个时代下人们是一种什么样的思潮。嗯嗯，
1: 第六点我就特别佩服了，因为他能够非常细心的观察周围的人事物，然后把他们记录重组。在纪录片《阿加莎·克里斯蒂之谜》里面，就展示了阿婆的日常笔记本，就非常琐碎凌乱，但是有着很丰富的细节。嗯，你要搁我这种人的话，一堆细节摆到那儿，我绝对是一团乱麻。嗯，但人家就能真的是排兵布阵的那样。是第七点呢，他能够用最简单易懂的语言来设置最复杂的谜题，降低了阅读的门槛的同时，还提升了阅读体验。就像刚才你讲这个。A B C 谋杀案的这个梗概的时候，虽然是简单讲了一下，但是过程中已经好几次让我觉得，嗯、确实这青山钢厂没法比啊，真的是。嗯，<笑>第八，一条好的线索不一定是被读者完全理解的，但是却一下子能记住。比如说有人喝酒被毒死了，大家都会猜是谁下的毒，怎么下的，但是没有人会去考虑这个线索
0: 真正的意义，有可能它就是个烟雾弹。嗯，但这个线索又特别的清晰简单。嗯，有人喝毒酒死了，顺着他你就开始去猜测这个事情。嗯，
1: 那第九呢，就是他会利用线索误导读者，比如说《火焰中的红马》里的红马，它是源自于《A B C 谋杀案》里面杀人预告和长筒袜，
0: 它其实都是障眼法
1: 。诶，是的。嗯。第十，哎呀，真是数不清啊！就是把心理误导直接设置进这个故事的结构，就比如说那个《罗杰一案、嗯
0: 》这个小说，它其实是让阿婆真正声名鹊起的一篇小说。我当时第一次看的时候是非常震惊，嗯、就你看到最后你才发现，哇，就不能骂，就逼，啊啊、为什么不能骂啊？他怎么能<笑>你这样子？我今天要逼好多，<笑>就是他怎么能这个人就是。这个嫌疑犯，因为这个嫌疑犯他一定是会被排除在日常的你看故事的这个叙述范围之外的。就你没有想到，这个人他居然是嫌疑犯、嗯，他居然是杀人。就从一开始他就跟你在一起，但你却从来都不知道。我觉得如果我活在这个故事里，我一定会死了八百次了吧嗯。嗯，特别优秀
1: 。就我们这个智商可能确实是
0: 。对、嗯。那还
1: 有第十一条就是精明的侦探，不管是 Polo 还是马普尔小姐。他都是非常成功的侦探小说中的侦探形象。
2: 嗯
1: ，除了我记得我小时候确实看过那个，就是胖胖的，然后留两撇小胡子的那个 Polo。嗯，前些年也不知道是《东方快车谋杀案》，你想说的是？诶、哎，嗯，但他,他,他其实是一个系列、哎，好像经常是那个人在扮演
0: Polo。哦，是这样，就是他演的那个是早年版本的，嗯、然后刚刚太老了，嗯，对，然后暴露年龄了，但是他那一系列其实评价还真的挺不错的，我基本上都看完了，嗯、是的，是的，嗯，但近些年啊，翻拍的就啊，算了，不提了，很垃圾
1: 。最近就是大概前些年的时候看过那个《马普尔小姐》的那个是一个系列的一个剧嘛，嗯嗯,嗯,嗯，这两个人其实都不属于传统意义上的英雄，他们的身份其实都很复杂。就像你说的那个 Polo， 他是一个外国人，嗯，然后马普小姐，她又是一个女性侦探，而且她年纪还蛮大的，对，嗯，那他们两个这个角色的局外人的状态呢，他其实更容易让嫌疑犯放松警惕，那、嗯、也是在就是你不能就是侦探就感觉就是浑身透着那个钻研的那个劲儿，然后一看就哦哈
0: 要露马脚了，嗯，他不是这样的也有，是的。第十二条呢，我觉得就可以对应上你在之前说到的，就是你觉得 A B C 谋杀案的结局它为什么那么好的一个原因，就是嗯嗯嗯阿婆的小说里面它有一个对秩序世界的迷恋。嗯，在那个稳定世界当中，人们的信仰是体面的，有人伪善犯下罪行，希望掩人耳目来保住体面，但谋杀还是为秩序造成了混乱，最终由侦探抓到真凶，恢复秩序。侦探小说这种文本结构为人们对秩序的心理需求提供了一种支撑，在阿婆所经历的社会大动荡时期，尤为显示出它的力量。在侦探小说里，问题是能够被解决的，不是凭借超自然的手段，而是靠勇气和智慧。你总是可以相信。波洛和马普尔小姐，他们让我们以为身处在一个可控的、确定的世界里。无论经历多少曲折，甚至误判，你总是确定他们一定能够解决谜题，找到真实的答案。他们是那个时代的英雄人物
1: 。站在现在去看推理小说，嗯
0: ，因为大家已经
1: 是经过了这么多年，有这么多作品的积累，嗯、有这么多作家的积累。那你觉得是？平平无奇的，嗯，但是因为它诞生的年代非常的
0: 早，是等于说是有很大的开创性。阿婆第一次写小说应该是1916年，哦，已经离我们有过了一百多年了，哦、所以你想在那个时候，人们本身的娱乐方式就很少哎哎哎。那个时候又因为社会动荡，因为战争，一战吧，那个、对、嗯，然后又因为法律也不是很完善，所以其实有非常多的事情是没有办法得到公正的解决的。嗯,嗯而且他没有网络，没有说我可以获取到更多的信息来帮。助。是我建立这个秩序的认知的。嗯，那小说其实就是一个很重要的一个方式。嗯，因为那时候还没有有声电影，而且你像咱们现在
1: 看啊，这个法律制度已经是相对来说比较完备了。嗯，但是在那个时代，其实法律很多时候是保护的是权贵阶层，它并不保护
0: 这个社会上。
2: 嗯，
1: 底
0: 层的平民，刚刚说的这个阿婆的这个侦探小说有这些功能，它不是只有阿婆的侦探小说有，嗯，而是说大量的侦探小说，它只要是对秩序世界有一个稳固的一个讲述的小说，我觉得都可以算在里头、嗯。人们通过这些东西来看到生活的希望。嗯，那其实戏剧大体都是这样的，是秩序混乱，嗯、然后。建立新的秩序、嗯，或者恢复秩序。嗯嗯，我们刚刚说那么多手段，它并不都是阿婆的首创啦。嗯嗯，但组合起来呢，嗯、却是一幅无与伦比的故事蓝图，震慑住了很多读者，哪怕是一百年后的读者
2: 。嗯嗯，让人
0: 为之疯狂和着迷。就你现在重新去看阿婆的作品，你是一个小白的状态下，你去看它，嗯、你依然看完之后会拍着大腿说真精彩。我家
1: 对面那个书店啊，嗯，
0: 它有那个书架。
1: 还是专门放侦探小说的啊，嗯，他不是那个书店都会有那种黄金位置，嗯、就是和你的身高、啊、你的视线差不多的，嗯，那就是摆着阿加莎·克里斯蒂的全套
0: 啊，一直想拥有一套纸质版的全<笑>、啊，挣钱挣钱，我接商单，我被我们砸掉了那么多的
2: 商单
0: ，<笑><笑>天天搁这儿瞎骂，<笑>切心眼那阿加莎写了这么多好看的故事，让我们得回头看看这一切都是如何开始的。嗯、梦开始的地方是什么呢？其实是一场一生的赌局。嗯、在阿婆成为推理女王之前呢，他们家族第一个写书的人并不是她，而是她的姐姐、嗯。当时姐姐已经发表了几本小说了。阿加莎看到之后就跟姐姐说：“我也想写推理小说啊。”我觉得我应该能写很好，他姐姐就嘲笑他痴心妄想，然后就他打,打赌阿加莎不可能创造出一部引人入胜的悬疑小说、嗯，为啥呢？因为已经小有成就的姐姐都写不出来，阿加莎这种没写过字的新瓜蛋子怎么可能写得出来呢？<笑>啊，那阿加莎一怒自己不
1: 行，就觉得别人不行，
0: <笑>对，然后阿加莎一怒之下就开始写作了，哎、啊，这个赌约的结果大家已经看到了，嗯、就不说了。阿婆一辈子创作了无数的经典谜题，而她自己也有一个谜，直到现在也没有人知道这个真相。嗯，那就是轰动全英国的阿加莎·克里斯蒂失踪案
1: 。1926年12月3日，一个平常的星期五晚上11点多，一个饱受煎熬的中年女人驾驶着自己心爱的小汽车离开了家。随着小汽车渐渐地消失在夜色中，这个名叫阿加莎·克里斯蒂的小说家从此就失踪了。两天之后，有人在被水淹没的白垩采石场发现了一辆没有人驾乘的小汽车，所以报了警。警方在车里面发现了一些物品，包括标有毒签和毒物的瓶子、一张被撕毁的明信片、一件女人的毛皮大衣、过期的驾照、一条面包和两本儿童书籍等等。但是，之前驾驶这辆车的阿加莎·克里斯蒂却消失了。警方在附近进行了地毯式的搜索，然而一无所获。那英国《每日邮报》就在十二月六日登出了阿加莎·克里斯蒂失踪的消息，并且向全社会征询线索。这个消息一出来之后呢，英国举国震惊，因为那个时候阿加莎已经非常的有名了。于是全国上下就所有能动员的力量都动员了，一起来寻找这位传奇的侦探小说家。这个过程比较复杂，也很惊心动魄，并且充满了八卦。诶、哎嗯，有兴趣的听众可以自己搜来。看一看啊，直到十一天后，北约克郡哈罗盖特温泉饭店的班卓琴手向当地警察局报告说，饭店里住着一位名叫特丽莎内莱的旅客，她很可能就是阿加莎克里斯蒂。
2: 嗯
1: ，很快，这个女人就承认了，她确实是阿加莎克里斯蒂本人，而且她化名成了特丽莎内莱。嗯。但他对自己为什么失踪，以及这十一天的行踪守口如瓶，这一生到死他都没有开口谈这件事情。嗯，但是从他以笔名写的小说和自传里，能够字里行间偶尔捕捉到这个信息，所以大家就猜测，嗯、大概跟当时她发现丈夫出轨，而且深爱的母亲病逝有很大的关系。这些事情让阿加莎短时间之内遭遇了很大的精神重创。证据是她化名的特丽莎内莱这个名字，正是丈夫情人的名
0: 字。至于是不是真的，没有人知道。嗯，然后这个时候我就要说及到另外一部我还蛮喜欢的电视剧、嗯，是一个英国拍了60年电视剧叫《神秘博士》。嗯这电视剧呢，就是一个长着人类外表、拥有两颗心脏的外星人，他叫 Doctor Who、嗯、啊，自称就是博士。他是一个时间领主，他用伪装成二十世纪五十年代的英国景亭的时间机，也就是他的意思，和他的搭档呢，在时间空间探索、旅游、惩恶扬善、拯救文明、帮助弱小。这个电视剧呢，就讲了这样一个故事，和人类历史上，尤其是英国历史上著名的艺术家、小说家相遇，是他经常会有的故事内容。对，这部剧在英国真的是。老少几代人从小看到大的嗯，嗯，对，比如说啊，它里面有那种就让我觉得真的非常好哭的梵高的那一集、嗯，很推荐大家看一下，嗯嗯、以及让人无限感慨的狄更斯特集，都是这类内容当中的非常经典的剧集作品，嗯、非常非常好看嗯。嗯，是的，包括他也会对很多
1: 历史进行探讨，因为毕竟 Doctor Who 是可以在时间空间中。各路线穿梭的，对，甚至他们还见证了整个哎太阳系毁灭还是我看那集
0: 了啊，对，就彻底毁灭了，
1: 啊、对，就是大家真的是在欣赏奇观的那种状态，嗯、特别好看，是，怪不得就是老少咸宜呢，它也有很多的教育意义，但是很
0: 有趣且充满爱。嗯、哦，是的，嗯，那神秘博士呢也拍过《阿加莎特集》，就在第四季的第七集里，讲的就是阿加莎失踪的故事、嗯。他们要给这个无解的谜团一个合理的解释。人
1: 真会找选题啊、哦
0: ，特别棒，绝了啊、哦！这集贼好看。这一集呢叫做《独角兽和黄蜂》，如果有熟悉阿加莎的听众听到这个名字就会会,会心一笑，因为阿加莎有一篇小说就叫做《云中命案》。在这个故事里面呢，黄蜂就是核心元素。嗯。嗯那我们先来跟大家讲一下神秘博士》阿加莎这一集讲了什么故事呢？时间依然设定在阿加莎失踪的那一天， 1 9 2 6年的12月6日。嗯哼嗯，依然是悬疑故事，在一个封闭的山庄里，一场表面平平无奇的聚会，一群心怀鬼胎的人，有一个丈夫出轨、母亲病逝且充满自我怀疑的推理小说家，有一桩杀人案。有两具尸体，有一个从未来穿越而来的人，还有两个外星人。
2: 嗯，嗯啊，听、这个、哎呀，突
0: 然有一点《良工春日》了。<笑><笑>对，依然是推理、谈话和破案，所有的细节都是那么的阿、啊、加莎。是的。人人都以为这就是阿加莎的故事，所以他理所应当的可以在第一时间找到真凶，破除谜题。但是阿加莎做不到，因为他就是个写字儿的。这样本身就很沮丧的他，又充满了挫败感。在这个过程当中，他一直在质疑自己，他是否能够成为一名优秀的推理小说家？嗯、啊，当然，在故事的最终啊，这邪恶依然被打败了。原来这个
1: 庄园的女主人在多年前出国旅游的时候，有一场刻骨铭心的艳遇。他艳遇的对象实际上是外星人，平常幻化成人形，但他的真身是一只大黄蜂，超大的大黄蜂，不是那个汽车<笑>、嗯，就是真正的生物的大黄蜂。对，两个人各种缠绵之后，在分离的时候呢，这个男人向女主人展示了他的真身，还给了他一个项链。我都不知道这个女的当时怎么能接受这一幕。
0: <笑>我也觉得是我好难接受，<笑>看着我都傻了。
1: 是的。这个项链里有一个属于他们星球的力量，这个力量可以指引族人找到项链的主人。然后他就因为在地球居住的地方被水淹而死了。女主人表示：“我不在乎，我们是真爱。”
2: 嗯
1: 。之后她发现自己怀孕了啊！是不是有一个片子？我现在的脑袋，是你说谁？对，就是变蝇人。对、嗯。回国之后，这个女主人生下了一个男孩，然后就把男孩送走了
0: 啊！你也可以把它想象成《新白娘子传奇》，这样是不是好一点、啊？嗯。
1: 嗯嗯，对，生下来的是一个人就可以。<笑>对、嗯，这个女主人特别喜欢看阿加莎的小说，而且每次看小说的时候，项链里面的力量都在扫描、存储、学习小说的情节。这个力量认为小说里写的就是真实的世界。嗯，四十年后，这个孩子回来了，成了当地的牧师。一次偶然的刺激，他解锁了自己真实的力量
0: ，然后他就觉得这个地球，嗯。应该被他的族人所去占领。随后呢，他就连杀了两个人。哎，那被博士和阿加莎揭穿了真实身份之后呢，这个大黄蜂呢就特别的愤怒，他要抢夺那个项链来获得更多力量。那为了让他不伤害更多的人呢，阿加莎就趁机抢下项链，开着车就离开了山庄，因为他想把那个黄蜂引出那个山庄，不让他杀更多的人。嗯。嗯嗯而他开车去的地方，就是他后来失踪的时候，车子被发现的那个，就是那个被水淹没的白垩采石场。哦、oh. ，然后博士和助手呢，随后赶到啊，三个人一场啊，噼里啪啦的打，最后终于制服了这个外星人，然后把他也淹在了水里头，就像他的父亲一样，嗯哼，永远的沉入了这个湖底。随即博士就反应过来了，为啥阿、啊、加莎会失踪？为什么他又十一天之后突然现身？为什么他又之后对这段事情闭口不言？啊，那是因为首先他们通过技术手段消除了他的记忆<笑>啊，然后其次呢，遇见外星人这件事儿是一件多么不可思议的事情、嗯，更不要说在这个过程当中，博士和他的助手还时不时的就根本忍不住的会透露出来一些阿婆还没写过的小说的。细节啊，就比如说，他可以有一个年老的女性侦探叫马普尔小姐。哦哦哦，比如说你要治疗情商，你可以登上东方快车去到伊斯坦布尔。这<笑>简<笑>以就是小说，就是博士写的，<笑>不是他的助手老透露这件事情，就是这简直就是泄露天机嘛，所以他们肯定需要去。迷掉这段的记忆，嗯，那这一集广受好评呢，一方面是他给阿婆的失踪之谜有了一个合理又有趣的解释，嗯、同时也因为台词和细节处处埋梗而广受阿婆粉丝的好评，嗯，有豆瓣网友梳理了一下啊，光在台词当中涉及到阿婆其他作品的梗就有十五个、嗯
2: ，而且这种
0: 埋梗不是说啊,啊把他们单纯的那个小说的名字串起来了，嗯、而是他选择里面非常。有代表性的语句，然后把它编进这个台词，且特别的顺理成章。嗯，你不得不佩服说，说 BBC 的编剧是功力极深、嗯。我觉得还有一个地方，小山应该看完之后会特别的开心。就是，哎呀，就是真的是糖糖就 B 就 Q， 呵呵那没
1: 有办法。<笑><笑>但你就说你开不开心吧？还、哎、还不错了，还不错了，这、嗯、是非常的意外。说实话，是我也很意外。啊，你跟我一说，我就哎。说实话，我从来没有注意过，嗯、啊，这次居然给注意到了。是的，嗯嗯，那怎么着呢？就是它里面有一个场景是草坪鸡尾酒会，嗯，那这个酒会开始的时候呢，这个牧师也就是那个黄蜂儿子啊，嗯，他和其中的一个角色，那个角色是教授，嗯，他们两个人相遇了。这时候那个黄蜂儿子牧师呢，好绕啊，<笑>就三重身份，<笑>对就，就说牧师吧。这个牧师为了表示天气很好，说了一句话 ：“Gods in his heaven, a l s o right with the world。”这是英国诗人 Robert Browning 的诗句，翻译成中文就是“上帝在他的天堂里，整个世界都是美好的。”EVA 的粉丝呢，可以回去看一下<笑>，就是 Nelu 他的那个标识、嗯，就是里面的特务机关 Nelu 的他的标识是一个无花果叶，然后外面还有一圈英文字母。嗯。说实话，我以前真的没有怎么注意那个英文字母写的是什么。嗯，那一圈英文字母就是里面牧师读的这句诗
2: 。
1: 嗯嗯，看真的是哼，处处都是 EVA。对，当你看过 EVA
0: 之后，整个世界都是 EVA 了。<笑>那在这一集的结尾的时候啊，阿婆如约来到了北约克郡哈罗盖特温泉饭店，在远处看着他的博士和助手说：“他将会忘掉这一切，拥有幸福的一生。”认识一个人，再婚了，环游世界，写了一部又一部享誉世界的推理小说
2: 。嗯哼，助
0: 手说，不过他从来都不觉得自己的作品有多好，而他多年来肯定在想自己的作品到底好不好。然后这个时候，博士就冲回了 t a r i s 在他的一众的那些破烂里面<笑>啊，真的是破烂箱子里面，翻出了一本破破烂烂的《云中命案》这本书的封面上，正是一只巨大的黄蜂。啊，他们当时说：“哎呀，他原来并没有真的忘记，有很多细节其实留在了他的脑海里头。而这本书的版权页上面写着再版印于公元五十亿年，也就是说五十亿年过去了，人们还在读他的作品；五十亿年过去了，人类还在看纸书，<笑>是这是一件很难想象的事情。还这还得有印刷厂，<笑>是。”<笑>不是说他是有史以来销量最高的小说家，谁都不会知道自己会被后世铭记。你只能期望最好的结果，也许这就是他笔耕不辍的动力吧。What happens
3: to Agatha? Oh, great life. Man o the man, married again. It's all the world. Wrote, wrote, wrote. She never thought her books were any good, though. She must have spent all those years wondering. And c h
0: r i s t i Agatha.
3: Look at that. She
2: did remember.
3: Somewhere in the back of her mind, it all lingered. And that's not all. Look at the copyright page. Facsimile edition, published in the
1: five billion.
3: People never stop reading them. She is the best-selling novelist of all time.
1: 这个故事给我的感觉是：首先，英国人真的非常非常喜欢阿加莎·克里斯蒂。嗯、mm. ，其次是他们对于很多人解读出来的她因为丈夫出轨，嗯，这个事情而失踪。他们其实是希望自己钟爱的这个女作家，她不要受到这样的伤害，或者说会给她一个更美好、更传奇的解读。嗯，我其实是在想，如果说这样一位在人类的文学史上都非常出色的推理小说作家，如果当初她真的因为情伤而自杀了，因为她明显是要去自杀的，嗯，那将是人类多么大的损失！嗯，所以说。遭遇出轨的人，千万不要因此而寻短见呀，或者说是折磨自己。嗯。就好日子真的都在后边了，人家还再婚呢，人家一辈子写小说一直写到死呢，活
0: 了八十五呢。而且你知道他再婚之后写出来的故事是什么吗？什么、啊？东方快车谋杀案。你看，你看，尼罗河上的惨案，因为他之后他去了一次坦布尔，你看你看然后那也是他第一次登上东方快车、嗯。然后他后面有很多故事是围绕着考古的这件事情去写的，嗯嗯嗯是因为他的第二任丈夫就是个考古学家。对对对对对。啊，他们两个特别恩
1: 爱、嗯。哎呀，所以说真的是好日子在后面了，而且。而且经历了一些情感上的巨大的挫折，我相信对他的创作一定是有非常大的帮
0: 助的。嗯，其实这一集他拍了两个结尾
2: 。嗯嗯。<笑>啊、另外一个
0: 被砍掉了、嗯，但我后来在网上无意当中发现了这个素材，嗯，我还是挺希望来讲给大家听的。这一段呢，就是说阿婆已经很年老了，她在病床上躺着，嗯、那个博士和助手呢乘坐时光机来到了她的病床前，就问他说、嗯：“你还记得我吗？”他好像我是记得的，诶、哎，那个大黄蜂，那个什么什么什么，又、嗯、讲了一些。点点滴滴的细节，然后就说 OK， 你是记得的。那你确实是一个非常非常优秀的推理小说家，人们直到现在还在读着你的书，因为他等于是两个版本的结尾嘛。他就把刚刚说的那段话用了另外一种方式，又讲给了阿婆听，并且还给阿婆带去了那本5十亿年后的《云中奇案》。Facsimile, f a c s i m i l i t i
3: o n p u b l In the year five billion,
1: <laughs> I don't care if it's literature or not. People never stop reading them. Agatha, you're the best-selling novelist of all time.
3: Everyone loves a mystery, and nobody ever tells them better. <laughs> and here's the final story, your story. It begins with a lady, a colonel, a vicar. Houseful of secrets and a body in the library
0: 。今天我们跟大家讲了柯南的《火焰中的红马》，还有它的原型 A B C 谋杀案，还跟大家简单的聊一聊阿加莎·克里斯蒂的传奇人生。对对对，那其实柯南的故事。可以展开的故事其实还是蛮多的嗯，嗯，有没有什么特别想听到的内容呢？你们都可以在留言当中告诉我们，也可以在听友群来 Q 我们啦、嗯。我们后面会策划一系列有关柯南的内容。哎，对，嗯、这个糖糖强项，哎，对。<笑>那大家还记得我们在一开始跟大家抛出的那个问题吗？推理小说当中让你最深刻的杀人手法是什么？哎嘿,嘿，哎，如果有你有想到的话，记得给我们留言哦。那如果大家喜欢我们的节目的话呢，一定要在各个平台都给我们点赞、转发、评论三连。哎嘿,嘿，哎，然后那个要在点赞的时候多写写为什么喜欢我们这一期节目，然后帮助我们上首页。嗯、那我们下期节目再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。
3: 雨その日まで、僕はこうしてあなたの側で見守り待ってる。傷つくのが怖くて、一人では寂しくて、困るあなたに少し。挥洒在泥 Cause I am.